0: anotar, dei dois títulos para ficar, um título e um subtítulo um deles é o curso natural se você estiver anotando, e seria bom se você estivesse anotando o curso natural pode não ser um curso da verdade o segundo seria o fogo não continua queimando com naturalidade por si só o que a gente pede para você anotar? Porque a gente aprendeu isso com a professora da escola. que quando você escuta e você anota, você aprende mais. É simples. Você retém 80% quando você lê, escreve e estuda. E se tem algo que você gostaria de aprender, 80% é sobre a Palavra de Deus. Ela tem mais verdade do que toda a sua vida já teve. Um dos títulos, então é para você começar a entender o conceito de noite é a gente aqui na casa fala muito sobre relacionamento você vai nos ouvir falar muito sobre relacionamento com Deus essa é a base elementar de porque nós nascemos como família nosso coração é, bate para que as pessoas possam entender que cristianismo não é cristianismo porque você frequenta uma igreja. O cristianismo é um conceito que carrega a ideia de um relacionamento. E eu quero levar você a entender de uma forma mais madura o que o relacionamento constrói na sua vida pessoal. Quando nós pensamos em Deus, nós normalmente conectamos isso à religião. na verdade, que o conceito sobre Deus faz parte da essência humana. A matriz sobre Deus está dentro do homem. Quando você olha para a vida de Jó, se você lê o livro de Jó, você vai ver que o eixo principal com que Jó termina, dentro de todo o conceito que a história de Jó passa, perdas e, e decepções, conselhos e amigos filosofando sobre o porquê daquele momento que ele está passando, que geralmente é o que a gente faz quando a gente passa uma situação difícil, a gente começa a se fazer perguntas e imaginar o que foi que gerou, qual é o fato gerador que nos conduziu até aquele momento. Mas tudo isso constrói uma verdade absoluta quase sobre o livro de Jó, que é você entender que Jó diz o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te viram. E se você não entendeu o conceito de onde Jó está dizendo essa verdade, você vai dizer que é uma mentira. Porque Deus diz na própria Bíblia, no Antigo Testamento ainda, ele fala com Moisés e diz Moisés, ninguém pode me ver face a face, porque o homem não tem a capacidade de contemplar Deus e permanecer vivo. Você vê isso nos profetas que tiveram experiências espirituais, onde eles pedem e falam misericórdia, estou a ponto de morrer por contemplarem uma parte do que seria Deus. Então, como que você olha para Jó e diz assim, como que ele pode dizer que os olhos meus olhos te viram? Se o próprio Deus diz que é impossível homem contemplar Deus. A verdade é verdade, que existe um curso natural na vida. A vida segue um curso natural. E esse curso natural tende a não apontar para Deus. E existe uma verdade que está acima do curso natural, e essa verdade aponta para Deus. Deixa eu te levar para um outro lugar para você entender um pouco mais. Por que, que é difícil para o homem entender a verdade sobre Deus? Porque nós estamos tentando muitas vezes conectar com Deus a partir de uma realidade natural. Nós queremos uma experiência com Deus a partir das nossas experiências visuais. Tudo que a gente, com que a gente se relaciona é visual. Se eu posso ver, eu posso crer. Se eu não puder ver, isso não é a verdade. Isso é o homem pós-jardim do Éden. O homem antes do jardim do Éden não dependia de experiência visual para contemplação. O homem antes do pecado não dependia da experiência visual para a experiência espiritual. O homem antes da queda estava em uma outra polaridade, uma outra frequência de comunicação com Deus. Por que que diz que Deus e o homem se comunicavam? Porque o homem conseguia se relacionar com Deus, porque não existia pecado, o homem ainda não havia pecado, a queda não havia acontecido. Mas não é só isso, ali aconteceu algo. A queda do homem com pecado mudou a frequência com que o homem trabalha. A partir da queda, nós passamos de seres espirituais com uma expressão emocional que habita um corpo, para um corpo que tem uma expressão emocional e tem um espírito. Você percebeu a inversão? O homem pré-pecado é um ser espiritual que tem uma alma e habita um corpo. Pós-pecado, o homem é um corpo, agora é material, que tem uma alma e tem um espírito, é o menor. A polaridade se medita. É uma inversão de 180 graus em como nós nos relacionamos com experiências. Por isso que você vê a curiosidade do sobrenatural a partir da experiência visual. As pessoas são dependentes de experiências sobrenaturais com averiguações visuais. Eu quero ver uma cura, eu vou crer que Deus fez. Aí é está querendo conferir no natural. Isso é uma inversão. Eu ainda estou buscando em uma frequência errada o que Deus está fazendo em outra frequência. Então eu quero formatar com você um modelo para você entender que Relacionamento com Deus, a base que nós pregamos, a base que a gente tenta construir todos os finais de semana, cada culto, é você entender que essa reunião coletiva, que é uma das, uma das pernas, vamos falar assim, para você entender bem, a, a experiência coletiva de relacionamento comunitário, a igreja, que a gente chama de igreja, ela é uma das pernas do movimento de relacionamento com Deus. O que eu estou te dizendo é, não existe relacionamento com Deus desencontrado do relacionamento com o corpo. Isso é qualquer coisa, menos a conexão com Deus. Paulo disse, a conexão com o corpo estabelece o fluido de vida que vem de Deus. Disse, Cristo é o cabeça, a igreja é a noiva e nós somos os membros. O que você está vendo aqui? Cabeça, corpo e membro. Se você é um dedo e não se relaciona com o corpo, você está morto. Ponto. Não, pastor, eu cuido da minha espiritualidade em casa. Você cuida nada, você está morto. Simples assim. É. Corta o teu dedo, deixa na mesa e vai trabalhar. ver como é que ele vai estar tá no final do dia. Pretinho. Morto. Se não correr para o hospital para religar na hora, está morto. Acabou. Porque não tem sangue fluindo. É simples. Daí a gente lê a Bíblia e diz, mas o que quer dizer é isso aqui? O que quer é dizer isso? Desplugou, apagou. <risos> Quando teu marido e tua esposa quiser ficar em casa, você diz assim, você vai desplugar? Porque desplugou, apagou. É uma das pernas. Você não consegue uma caminhada, uma progressão de desenvolvimento de fé sem relacionamento na comunidade. Qual é a outra perna? A vida pessoal em desenvolvimento com Deus. Paulo disse, desenvolver a vossa fé. Qual é a construção do desenvolvimento de fé? Se você vai em academia, ou corre, ou anda de bicicleta, você vai entender fácil isso. Desenvolvimento é, significa etapas subsequentes, consecutivas e consistentes que levam você ao próximo nível. Se você treina em academia, uma semana sem treino, você volta na outra semana lá, você tem que baixar a carga, você tem que baixar a frequência de exercício, o número de série, porque você sentiu um baque de uma semana sem treino. Fé sem vida devocional, sem relacionamento com Deus é essa mesma desconstrução você ficou sem relacionamento com Deus você está descendo no que você já tinha conquistado existe uma lei universal que é sempre a gente está vivendo em um ambiente de ou a gente está conquistando ou a gente está sendo conquistado isso é uma lei universal é sempre uma guerra se você é casado, você sabe o que eu estou falando Isso foi uma piada Respira Tudo é sobre uma batalha Você tem filho, você vai entender melhor ainda Se eles já têm suas vontades, que nem os meus A gente quer comer hambúrguer, tal hambúrguer, tal hora Cara, parece que eu não sou mais dono da minha casa Ontem me fizeram ficar sentado uma hora dentro do de carro Esperando o hambúrguer ficar pronto se eu tenho gasolina e fósforo, eu boto fogo em tudo. Estou brincando, não sou tão violento. O que eu estou querendo dizer é, uma construção pessoal, mas uma construção coletiva, é o que vai fazer você andar em uma caminhada de desenvolvimento de fé. Você precisa dos dois ambientes, e eu quero te levar um pouquinho para você entender o que Jesus começou a construir com os discípulos dele, no momento onde eles estão decepcionados, quando eles estão sentindo chegar o momento da despedida quando Jesus morre quero que você entenda o contexto que está acontecendo tá? pensa comigo os discípulos estão se relacionando com Jesus a nível de discipulado, a nível de entendimento do que é o reino de Deus agora durante três anos e embora Jesus diga que vai para Jerusalém vai ser morto, vai ressuscitar, eles não estão pegando essa essa informação, não está entrando porque eles não, não estão conseguindo conectar com essa realidade Jesus morre qual é a verdade aparente com os dois discípulos do caminho de Emaús? nível de decepção altíssimo Jesus só pode ter sido uma fraude se ele fosse o Messias se ele fosse o libertador se ele fosse o salvador ele não teria morrido Pedro está no Getsemane no momento que os guardas vêm e ele diz Jesus vão para cima Jesus diz, não, 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 você não entendeu o que está acontecendo. Porque eles não estão querendo aceitar a realidade da mudança, porque não pode ser que o Salvador vai ser morto. Então, existia algum nível de reserva com Jesus, e como que você pode saber que os discípulos têm um nível de reserva? Quando existe decepção. Eles estão no caminho de Emaús e o, se o nível de, de, de expectativa com Jesus era oito, o nível de decepção com a morte é 9 agora, quando Jesus reaparece e eles reconhecem que é Jesus o nível que era 8 de expectativa passa para 10, porque pensa bem ele foi morto, mas ele ressuscitou cara, se já estava difícil segurar esse cara antes, agora ninguém pega ele, ninguém nem a morte segura ele, o que estava para acontecer agora vem com tudo mas tem um detalhe Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emmaus e começa uma desconstrução e uma nova construção de uma realidade como Deus vai se relacionar com o homem. Qual foi a verdade? Qual é a desconstrução e qual é a construção? Oh, deixa eu fazer uma pergunta. Se você ler com, mais, com um olhar mais clínico Os 40 Dias de Jesus na Terra, você vai enxergar um negócio, ele está aparecendo para os discípulos, mas a Bíblia dá dicas de que ele não aparece mais na fisionomia que ele tinha, por quê? Tipo, se eu sou o discípulo, eu estou pensando aqui, qual a graça dessa brincadeira? você aparece como você quer, com a cara que você quer, qual a moral? Jesus era intencional o tempo todo, ele está desconstruindo algo, na cabeça dos discípulos que é a experiência, visual, eles estão querendo ver Jesus como ele era, porque eles querem dele o que eles tinham, eles querem a mesma experiência que eles tinham e a expectativa que eles tinham construída sobre Jesus, Jesus está aparecendo em formas diferentes porque ele está desconstruindo a imagem visual característica de como Jesus era, fisionomia, tá? fisionomia de homem, no caminho de Emmaus eles estão sentindo e eles dizem, cara, não é, como que a gente não entendeu? Tinha um negócio que estava queimando aqui dentro. O que que é? Ele está mudando a maneira que eles estão entendendo a presença dele. Não é mais visual, agora é está queimando. Ah. Sabe quando você está na adoração assim, sente um negócio por dentro, você está sentindo que tem a presença de alguém. Essa mesma construção Jesus está fazendo com os discípulos. Por isso que Ele não está aparecendo mais com a mesma fisionomia, porque está desconstruindo a expectativa de um Jesus que era fisionomia, que era uma pessoa. Porque existe um motivo porque essa construção está acontecendo. Chega no ponto que eles estão no barco e eles reconhecem como o peixe está sendo assado. Pedro que tira sua capa se joga na água é Jesus. De longe, ele já nem está mais focado no rosto, ele está vendo que existe o um, um movimento que Jesus faz, não é mais sobre a fisionomia, é sobre a percepção estar aguçada para o movimento que está acontecendo, é um movimento agora, que já não é mais só visual, ele está mexendo aqui dentro, que leva eles a entender que o mestre está na beira da praia, embora eles não reconheçam a fisionomia. Abre comigo em João, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. João capítulo 14. Abre ou liga a tua Bíblia, tanto faz. Mas é importante você ter uma. que eu vou ler a Almeida, tá? Então, Depois a gente tem Nabuquila, se você quiser comprar uma. Essa é mais tipo, verdadeira. Essa é uma brincadeira também. João 14, 16, diz assim. São dois versículos só e depois eu quero ir pro Velho Testamento porque eu quero mostrar pra você o quanto a construção já tá lá atrás sobre a verdade do Espírito Santo. João 14, 16, diz assim. Olha o título. Minha versão, tá? A versão verdadeira, fiel. Jesus promete outro Consolador. Quem que tem essa versão aí? Tem alguém aí com essa versão? Mas vocês vão precisar, amor. tem que encomendar a Bíblia. E telefone também. Jesus promete outro Consolador. Em alguma versão onde você está dizendo, Jesus promete o Espírito Santo, sim? Isso, é, essas Bíblias aí a gente tem que trocar. Só na boca aqui tem a verdadeira. Jesus promete outro Consolador. Por que outro? Jesus então diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Se Jesus está dizendo outro, Ele está construindo a verdade que existe um. A fim de que esteja para sempre convosco. Então, aqui é o um momento onde Jesus está deixando os discípulos entenderem a verdade, que Ele não vai permanecer mais com eles, Ele está indo embora, e Ele está dizendo, eu vou... Vou para tomar o meu reino, vou para receber a aposta do reino. Por isso que Jesus não está mais na Terra. Ele foi receber a propriedade do reino que ele vai estabelecer o reino milenar dele na Terra antes que a Terra seja toda transformada. Alguns cristãos que se habilitaram durante sua vida, a gente pode conversar um dia sobre isso, é longa conversa, se habilitam para participar do governo milenar, governo de mil anos sobre a Terra. Nem todos, mas alguns. Então Jesus está dizendo, eu vou, vou interceder ao Pai, ele vai enviar outro consolador para que esteja para sempre convosco. Aí ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Qual que é o curso natural? Jesus está falando no segundo versículo de duas, dois níveis de informação. O mundo natural, pessoas naturais, reconhecem aquilo e valorizam aquilo que elas podem ver. Suas experiências, suas expectativas são a partir do mundo natural. Elas são as, a partir daquilo que elas podem possuir. Os seus valores estão apenas no mundo natural. São pessoas naturais. Elas seguem junto com a correnteza do rio, o ciclo natural que a vida está andando. A vida tem um ciclo natural para todo mundo. Esse é só um ciclo. Se você está dependente do ciclo natural da vida, você está no ciclo onde você nasce, cresce, e em algum momento você morre. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Em algum momento você processa, você casa, em algum momento você tem filhos, em algum momento você tem netos, em algum momento você constrói uma casa, em algum momento você troca de profissão. Está entendendo? Ciclo natural da vida. Tá tudo acontecendo. Você está no leito do rio, seu barquinho está andando junto conforme a correnteza está indo. Em algum momento da vida você passa por uma coisa que você nunca pensou, que é uma coisa chamada pandemia. Ciclo natural. Você está dependente do ciclo que o mundo está andando. Jesus está dizendo, o mundo não pode reconhecer o Espírito da Verdade porque o mundo depende do ciclo natural. Pessoas conectadas só à realidade natural não podem entender o movimento que Deus está fazendo enquanto a vida segue o seu ciclo natural. Cristãos naturais estão apenas conectados aos ciclos naturais e não conseguem ver o que Deus está fazendo nos no, nas novas estações que passam enquanto o ciclo natural está acontecendo pessoas naturais estão focadas em coisas valores naturais pessoas naturais é a respeito tudo na vida é a respeito de agora tudo na vida é a respeito de prazer, vontade, resposta tudo é a, prazer é a respeito de planejamento nada é respeito de dependência, nada é respeito de relacionamento com Deus, nada é respeito de entender qual a direção de Deus. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Isso é uma pessoa natural. Ele pode ser um cristão, mas ele é natural. Paulo fala de cristãos até naturais. Eles são movidos pelo mover, pelo ambiente natural, e eles não conseguem conectar com a realidade espiritual, eles não enxergam a realidade espiritual. As igrejas estão cheias de pessoas assim. O ambiente natural, as pessoas naturais dizem: Eu não posso ver, então não posso conhecer isso. Eu não posso conhecer, eu não posso receber. Jesus disse: Se você está focado no ambiente natural, você não pode receber a verdade, porque ela não está acontecendo no fluir natural, no ciclo natural do rio. Porque ela acontece apesar do ciclo natural. A verdade corre acima da realidade natural, às vezes ela corre contrária à verdade natural. Qual a verdade natural? Absoluta. Uma pessoa nasce e morre. Ela é absoluta? Sim ou não? Sim. Sim? O que você faz com Enoque e com Eliseu? E com Elias? Ah. Ela não é absoluta? Se ela é absoluta, ela não pode ser contrariada. Se ela não pode ser contrariada, Enoque é uma mentira e Elias não existiu. Está entendendo? ciclo normal, nasce e morre, a verdade contraria o ciclo natural e diz, ah, mas não inverteu o jogo porque ela não me domina, essa é a verdade de Deus, a verdade espiritual não respeita o ciclo natural, ela é uma verdade acima, às vezes você vai vê-la no fluir natural, às vezes você vai vê-la acima e às vezes você vai vê-la fazer o caminho contrário, quanto mais dependente de Deus você se torna deixa o curso da verdade segue o espírito da verdade se seguimos a verdade e não o curso natural vamos responder alinhados com a verdade então eu estou formando uma base sobre relacionamento eu quero que você entenda o valor do relacionamento da vida funcional e o quanto isso pode ajudar você a desenvolver a sua fé a construir a sua fé em Deus eu não acredito em construção de fé que não tenha as duas pernas relacionamento com a noiva de Cristo, com a comunidade e vida devocional diária se faltar uma perna tá aleijado, se tá aleijado, tá parado se tá parado, tá atrofiado, se tá atrofiado não tem desenvolvimento é a verdade da minha Bíblia se você encontrar outra Bíblia que diga o contrário disso e a gente sentar e você me provar, eu engulo ela mas se eu te desafio a me mostrar que o desenvolvimento da fé não está alicerçado nessas duas bases, desafio você a me vir discutir comigo e me provar que não precisa de uma delas. E se você me provar, ou eu fecho a igreja, ou eu paro de, de orar e ler a Bíblia todo dia. Mas se você perder, você anda comigo. Está valendo. Eu não me relaciono com Deus, porque eu conheço a Deus. Eu me relaciono com Deus para conhecer a Deus. Aqui tem um ponto que eu quero ressaltar. Pessoas dizem assim, para você é mais fácil você é pastor. Não. Não é a respeito de um título, não é a respeito de uma escola teológica. É a respeito de uma experiência pessoal. Eu não estou respondendo a algo que Deus fez por mim. Eu estou buscando algo que Deus já fez por mim, que é o mesmo que você deveria buscar, o que Jesus fez por você. A diferença é que talvez eu esteja buscando mais intensamente há mais tempo. Talvez isso possa ser um convite para que você engaje com algo que a gente chama aqui de relacionamento com Deus. É isso, é uma verdade. Que cada um de nós é chamado a viver diariamente. Então quando Jesus fala do Espírito Santo, ele chama ele de consolador. E aqui eu quero é, mexer um pouco em como você vê o Espírito Santo. E você deve ter ouvido informação, alguma informação que diz que o Espírito Santo é o paracletos. Essa informação está mais ou menos correta. O Espírito Santo não é o paracletos. O Espírito Santo está paracletos. Paracletos é um nome original para Consolador. Consolador traz o conceito original de convocado a estar do lado, ajudar alguém, intercessor, advogado. E aí o conceito original diz, Cristo em sua exaltação a mão, a mão direita de Deus pelo perdão dos nossos pecados. Por que Jesus está dizendo para os discípulos, eu vou para o Pai e vou pedir e rogar a Ele que mande outro Consolador? Porque enquanto Jesus estava na terra, ele estava paracletos pela humanidade. Enquanto Jesus pisou a terra, durante três anos do seu ministério, ele estava paracletos. Ele estava, ele desempenhava a função de consolador, conselheiro, intercessor, ajudador, amigo, companheiro. Ele fazia esse trabalho, essa função. Era um, é uma função desde que Jesus entrou a primeira vez em contato, pisou na terra, até a sua segunda volta, nós estamos vivendo o cairós do consolo, o cairós do paracletos, o kairos da, da companhia de um deus, deus conselheiro, amigo, companheiro, esse cairós termina, segunda volta de Cristo, Zé Fini, cairós paracletos, não vai existir mais, é cairós juízo, Reino milenar já é estabelecimento do governo de Cristo, começa o um milênio, começa a alinhar para o julgamento. Jesus, na, enquanto na terra, paracletos. Jesus disse: Eu vou e eu vou enviar outro consolador, porque ele está dizendo: O Espírito Santo vem fazer a função de paracletos com cada cristão que pisa a terra. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo estava destinado a desempenhar uma função, ou seja, estar à sua e à minha disposição para um relacionamento. Mas estar à minha disposição não significa que eu estou em um relacionamento. Ter o Espírito Santo posicionado para aconselhar, dirigir, consolar, ordenar a sua vida, ter o Espírito Santo posicionado para ser esse amigo, ter o Espírito Santo posicionado 24 horas por dia como uma companhia que dirige o seu dia, não significa é que em algum momento do seu dia ele esteja dirigindo o seu dia porque a direção dele é resultado da caminhada com ele. Que é resultado de uma vida devocional consistente. Leitura da palavra. Se a Bíblia não faz parte da tua vida, você talvez não está ouvindo a Deus. Você está ouvindo vozes, você está ouvindo amigos, você está ouvindo pessoas, talvez você esteja ouvindo bons conselhos, mas você não está ouvindo a voz de Deus. É a primeira voz de Deus disponível pela qual o Espírito Santo vai falar com você é a Bíblia, o cristão que não, tem a, não lê a Bíblia não prepara o seu espírito para ouvir o Espírito Santo falar, ele anda ouvindo vozes, mas ele não ouve a voz, você tem uma frequência onde você ouve Deus, mas a frequência precisa de palavras, a Bíblia fornece as palavras que entram na frequência onde você começa a lembrar de coisas que precisando falar com você e você começa a encaixar elas e a sua vida passa a ser dirigida por Deus você já deve ter pensado algo que eu pensei e algo que eu ouvi muitas vezes eu pensava assim eu queria ter vivido no tempo que Jesus estava na terra queria ter tido a oportunidade de caminhar com ele eu queria ter a oportunidade de ter conhecido ele. Eu queria. Você já pensou na oportunidade de ter sentado naquele monte e ouvido o sermão do monte? Quem está fazendo o caráter? Você pensou em poder ouvir o sermão do monte da boca de Jesus? Entender o que ele queria dizer com o sermão do monte da fonte? Receber a revelação direto da fonte? Você já pensou poder ver morto levantar, paralítico ser curado, surdo ser curado o dia todo? Surdo ouvindo ininterruptamente. Simplesmente porque você decidiu andar com Jesus. Sabe o que eu ouvi muitos cristãos dizer? Se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, eu teria sido um dos discípulos de Jesus. Mas não vi esses mesmos cristãos terem uma vida consistente, devocional com o Espírito Santo. Eu vi esses mesmos cristãos não terem uma vida consistente de leitura da Bíblia. Sabe o que isso significa? A vida que você não leva com Deus hoje, você não levaria dois mil anos atrás com Jesus. O Jesus que não cabe na sua vida diária hoje, não caberia na sua vida dois mil anos atrás. Essa é a grande verdade. Jesus disse, eu vou embora, mas eu vou enviar alguém que vai estar 100% do tempo à sua disposição. A mesma frase que Jesus ouviu de algumas pessoas dizendo o seguinte, Agora Jesus eu não vou poder eu tenho fazendas para cuidar. Agora não vai dar eu tenho um casamento para ir. Casei, tem tempo não. São as frases que nós formulamos porque entendemos a ordem de grandeza do relacionamento com Deus mas não entendemos a ordem de prioridade do relacionamento com Deus. Primeiro mandamento é grandeza e é prioridade. Não é difícil de um cristão de uma pessoa entender a grandeza de Deus, é difícil entender a prioridade que Deus é na nossa vida quero que você abra em Levítico capítulo 6, está comigo ainda? está tudo bem? quer oxigênio aí? a gente tem, o pessoal tem que estar fornecendo respira fundo que a gente vai até o final você vai ficar bem bora, Levítico capítulo 6 Gente, é só a Bíblia. Tá aqui, eu não peguei outro livro, tá? A gente pode terminar aqui, eu terminar semana que vem, se ficar muito pesado. Vamos junto? Tem três que vão comigo. Vamos junto? Amém! Agora sim, isso é uma igreja pentecostal de verdade. Vocês só querem cantar aquele Johnny, né? É, quando eu prego, fica. Falo... <risos> Valeu! Vou começar a fazer música com as minhas pregações também. Não, deixa assim, Vamos fugir igual Ou vai ser pior Não adianta, não é Meu dom musical já foi Levítico 6, capítulo 6, versículo 8 A lei do holocausto Ó oh, Já que você tá rindo um pouco, eu vou te dizer a verdade <risos> Mais uma Tem muito cristão que só lê evangelhos tua a Bíblia tem Gênesis, Apocalipse para ler tudo Todos os livros são inspirados se não fosse, não estariam lá ler o Velho Testamento de forma consistente vai te dar a oportunidade de você entender verdades sobre o Novo Testamento que você não entende porque você não leu o Velho Testamento e eu quero te mostrar isso hoje existem verdades plantadas no Velho Testamento que dão a desfragmentação de segredos que estão no Novo Testamento que você não consegue entender e eu quero te mostrar isso aqui olha só Disse mais o Senhor a Moisés. Então a gente está aqui no momento onde Deus está dando algumas direções sobre como os holocaustos vão funcionar. Ele está falando com Moisés, ordenando como serão feitos os holocaustos. O versículo 9 diz assim: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Essa é a lei, ou esse é o mandamento dos holocaustos. Então a gente tinha a tábua da lei que tinha os 10 mandamentos. Agora a gente está falando dos mandamentos que ordenavam os holocaustos. Então esses aqui são um conjunto de mandamentos que ordena o sacrifício que era feito todo dia no tabernáculo, existiam os dez mandamentos que regulavam relacionamentos das pessoas, comportamento delas umas com as outras e com Deus mas existe também a lei do sacrifício, isso aqui é mandamento sacrificial, como que tinha que ser feito o sacrifício, tinha toda uma ordem que tinha que ser respeitada porque era uma figura que aprontava para Jesus de ordem a Arão e a seus filhos dizendo, essa é a lei do holocausto o se ficará na lareira do altar toda noite até amanhã e nela se manterá aceso o fogo do altar o sacerdote vestirá sua túnica de linho e calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o local sobre o altar e por, o porá junto a esse, depois despirá suas vestes e porá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo 12, o fogo pois sempre arderá sobre o altar não se apagará mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará Michel o que tem a ver o fé, lei, mandamento de sacrifício do Velho Testamento com o que você estava falando sobre o Espírito Santo o Paracletos absolutamente tudo absolutamente tudo três observações que eu vou fazer com você a primeira delas é o fogo tinha que ser mantido aceso sabe qual é o ciclo natural do fogo? ele apaga esse é o ciclo, é o curso natural fogo, apaga fogo queima enquanto ele tem combustível gás, gasolina diesel, madeira, papel feno, seja o que for se colocar no fogo e ele tiver capacidade de consumir, ele vai queimar terminou o combustível, ele apaga você não chega lá e vê uma chama queimando sim. Moisés viu a chama queimando na sarça ardente a única situação onde você vê o, queim, o fogo queimando, ardendo, sem queimar, sem consumir, foi lá. Fora isso, o fogo apaga. Por quê? que Deus deu uma direção e disse, o fogo tem que ser mantido aceso? Porque a sua vida cristã vai apagar. Amém? Não amém, Deus o livre. <risos> Não amém, pastor. Para com isso. Sua filha não pode apagar. Mas qual é o curso natural da vida cristã? Em algum momento ela apaga. Você já sentiu isso? Só eu senti isso na minha vida. Ou você está mentindo para mim, ou só eu aqui sou muito descrente. Minha vida cristã já passou por momentos onde ela apagou. Esse é o ciclo natural de pessoas naturais que não entenderam como Deus tinha uma direção para que o fogo não se apagasse. O que Deus está falando com Moisés, Ele está dizendo o seguinte, eu estou te dando uma chave que eu quero que o povo entenda sobre como eles vão conduzir a sua espiritualidade, não só agora, mas durante todo o tempo que a humanidade habitar a terra. O fogo não vai ficar queimando, a menos que você continue abastecendo. O primeiro amor apaga, a menos que você continue colocando lenha. Você tem que continuar abastecendo, você tem que continuar botando lenha, você tem que continuar cuidando do fogo. Isso é com qualquer relacionamento, é com a sua esposa, com seu marido, é com Deus. Se você não colocar lenha nessa fogueira, vai apagar. Bem-vindo ao mundo real, ao mundo natural. É a verdade universal. Aquilo que você não alimenta desaparece, se apaga e se perde. Deus estava fazendo os sacerdotes entenderem uma verdade esse fogo não vai queimar a menos que o sacerdote se responsabilize para que esse fogo fique queimando aí você vai me dizer assim, pastor, mas quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram um time que Deus tinha separado de uma família que cuidariam do fogo para que ele não se apagasse para que toda a nação colhesse da presença de Deus, Velho Testamento no Novo Testamento a Bíblia diz e vos fiz sacerdócio real, nação santa, a partir de Jesus, você e eu, somos os sacerdotes da nossa vida, ponto, é seu papel e meu papel manter o fogo aceso, seu fogo não vai ficar aceso porque você vem para a igreja, seu fogo vai ficar aceso porque você tem um relacionamento pessoal com Deus e porque você encosta em algum tição que está queimando mais que você eventualmente está entendendo? existem temporadas onde você precisa se escorar em alguém que está ardendo para que seu fogo se acenda se você se encostar nas pessoas erradas se você tinha uma chama pequena ela pode se apagar completamente Estou te dando um conselho de sabedoria. Escolha as pessoas com quem você se encosta. Elas definem a intensidade do fogo que vai queimar no seu coração. Você é sacerdote da sua vida. Não só da sua casa, da sua vida. E você não vai pôr em ordem a sua casa antes de pôr em ordem a sua vida. Esse é o princípio que eu quero te dar. Segundo... Parte das obrigações do sacerdote envolvia cuidar para que o curso natural não ocorresse. Então o sacerdote deveria estar envolvido, engajado no processo de não deixar o curso natural acontecer. Ele, ele deveria estar engajado para que a verdade de Deus sempre estivesse sobrepondo a realidade natural. Quando você mantém o seu fogo aceso, quando você mantém a sua fé aquecida, quando você está em comunidade, quando você está com a sua vida devocional em dia, você mantém a sua fé, você sustenta a sua fé e ela vive uma progressão. Paulo disse, desenvolva a sua fé. Sabe o que ele está dizendo? É uma progressão não dá para viver de culto em culto, você precisa viver de um relacionamento diário, enquanto você se relaciona com a comunidade, enquanto você compartilha com outras pessoas, enquanto você vê Deus trabalhar na vida de outra pessoa, mas você também tem que compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida, para que outro seja incendiado, e isso gere uma fogueira compartilhada queimar de forma consistente é o segredo de uma vida cristã efetiva. Quando eu estou falando de queimar de forma consistente, eu estou querendo te alertar. Você já viu o cristão grimpa? Conhece ou não? Meu, ele vem num culto, ele vem numa conferência, ele, ele queima que não dá para chegar perto. Se você passar perto, te arrebenta o nariz. Ele gira para tudo que é lado, balança as mãos, pula para cima, ele dá soco no ar. Segunda-feira de manhã ele está deitado, nem levanta. Já botou fogo em grimpa? Meu, não dá pra chegar perto o fogo. Queimou, pagou. Foi. Secou com a toalhinha, ungida, foi embora. Sobrou nada. <risos> Alguém me entendeu. É isso. Meu, o cara frita. Não dá pra botar a mão. Dez minutos depois você caminha em cima da cinza, não sobrou nada. Porque ele queimou e ele não tem consistência. A vida cristã exige consistência exige consistência ela precisa ser sustentável ela tem que encaixar na vida ela tem que caber no relacionamento ela tem que respeitar a família ela tem que respeitar determinações do governo e ainda ser sustentável porque ela tem que ser autossustentável porque você cuida da sua vida e você não depende de um pastor de uma igreja, para que a sua vida com Deus esteja em crescimento, sua vida cristã não foi feita para estar assim, talvez se ela estiver com inclinação menor, você possa viver algo contínuo, e constante e consistente, encontre uma temperatura, onde você possa queimar de forma efetiva, sem assustar as pessoas que estão ao seu lado, sem sangrar nariz de ninguém, mas que pessoas busquem se aquecer naquilo que você está gerando de calor, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer a informação que eu estou te dando? Que seu cristianismo seja um culto racional, não irracional, que você possa relacionar com Deus de forma que as pessoas queiram estar perto e ouvir o que você diz, porque é temperado e porque é verdadeiro, é íntegro, terceiro ponto aqui é existir uma relação entre não se apagar, pôr em ordem e acender todas as manhãs olha só, Deus diz para Moisés o fogo não pode se apagar mas todas as manhãs o sacerdote precisa colocar em ordem, remover a cinza e precisa acender o fogo, não parece duas informações diferentes? não pode apagar mas tem que ser aceso toda manhã se você já morou em sítio, se você gosta de sítio se você tem família em sítio, você vai entender o que eu vou te dizer, se não você vai na tua grama lá, pega uma lenha e faz um fogo tua mulher vai reclamar o pouco da grama queimada mas aqui uns dias volta. volto, você não faz na sacada do prédio, pode dar problema quando você faz fogo, o pessoal que mora em sítio o pessoal que mora em fazenda, normalmente eles tem uma lareira e antes de dormir eles colocam um pedaço de lenha bem grosso no fogo Para que é o pedaço de lenha grosso? De preferência, eles, eles procuram madeira de lei, madeira dura. Um nó de pinheiro, uma madeira bem dura, bem seca. Porque aquele pedaço de madeira colocado sobre o fogo vai ficar queimando a noite toda. De manhã, quando você chega naquele braseiro, você não enxerga mais fogo. Você enxerga um monte de cinza. Mas quando você começa a mexer com o braseiro e você começa a afastar a cinza para os lados... E você começa a soprar um pouquinho. Você começa a ver aquele pedaço de lenha grosso. E ele começa a fumegar de novo. Quando Deus disse para Moisés: O sacerdote precisa acender o fogo. E ele precisa remover a cinza e ordenar o altar. Ele estava ensinando um princípio. Que eu diria que é um princípio de dupla aplicação: Número um, vida pessoal. Sua vida com Deus vai precisar que você seja intencional para remover as cinzas a gente gera cinzas enquanto queima decisões na vida posicionamentos pensamentos coisas que não estão alinhadas com Deus vão ser queimadas esse é o conceito da cinza é aquilo que sobra a cinza ela não é reutilizável a não ser para estar jogada no campo como adubo o conceito da cinza é entender que você precisa ter uma ação se você quer um fogo que realmente venha a queimar, se você quer que o fogo se acenda novamente, você precisa criar espaço para colocar lenha nova, não adianta só acumular lenha em cima daquela cinza, ela vai sufocar o seu fogo, como que muitos cristãos querem ordenar a sua vida com Deus? Eles querem deixar as bagagens que tinham que ser removidas e eles pensam o seguinte, não, 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 é só botar um fogo de novo que está tudo bem, não, não está tudo bem, você vai ter que viver confissão, você vai ter que viver arrependimento, você vai ter que viver renovação em Deus, esse é o princípio da cinza, se você não viver o princípio da confissão, se você não viver o princípio do arrependimento, se você não viver o princípio da mudança de vida, você vai estar colocando, tentando colocar fogo, onde já tem tanta cinza entulhada, que o fogo não acende mais, em algum momento ele apaga completamente, para mim esse é um dos princípios, para mim aqui tem um princípio, o sacerdote era um homem e eu estou te levando agora para você que é cabeça de uma família o sacerdote da casa está nas nossas mãos como homens quem mexe com a cinza é a gente quem precisa remover o entulho é a gente não delegue para sua esposa a obrigação de remover o entulho que você precisa carregar ah pastor, mas não fui eu que coloquei lá Azar o seu, se você é homem, é você que tem que levar para rua. Isso faz parte da hombridade, que é a autoridade que Deus delegou a você e a mim como cabeça de uma casa. É isso. Nós temos um acordo em casa. As crianças queriam muito cachorrinho. A gente mora em apartamento. Cachorro em apartamento. Você sabe o que, que dá, né? Cocô em algum lugar. O acordo foi o seguinte. Eu compro o cachorro. Não tiro o cocô. Tá bem, pai? Yeah! Fechou. Eu disse, vou repetir. Você sabe que eu acordo cedo para orar, fazer uma devoção, eu vou passar por cima e eu não vou catar. E se eu disser que eu não vou catar, velho, eu vou caminhar assim dentro de Às vezes eles esquecem do acordo. Eu não preciso lembrar do acordo, eu só digo assim, Oh, tem cocô, ou sai o cocô ou sai o cachorro simples porque eles assumiram essa responsabilidade ela faz parte eles aceitaram isso como um contrato como parte de um contrato eu e você como cabeças da nossa casa como homens assumimos um contrato isso envolve ordenar a casa isso envolve assumir a ponta das, da coisa isso independe se você tem mais perfil de liderança ou menos, isso é algo que é inerente a seu como homem está em você está em você é só você dizer, Deus estou disponível para esse negócio me diz como é que faz E Deus vai começar a dirigir sua vida para que isso aconteça Deus vai colocar com você pessoas que vão te conectar com a verdade e você vai conseguir ordenar isso de forma como Deus vê essa verdade mas a cinza quem tira somos nós, está comigo? Amém. Vamos lá. A vida segue seu curso. A vida segue todo um curso natural. Então eu tenho três conselhos para gente finalizar. O primeiro deles. Não delegue a sua espiritualidade. Não delegue. Sua espiritualidade o desenvolvimento da sua fé é sua responsabilidade nós estamos aqui para apoiar você nessa caminhada estamos aqui para servir você o conceito de Jesus, que Jesus ensinou os discípulos foi sirvam sabe o que é servir? é estar à disposição de alguém que quer se alimentar esse foi o conceito de serviço enquanto ele estava em redor da mesa ele disse, vocês põem comida para quem quer comer a sua fome a sua disposição de crescer na sua fé de desenvolver seus dons, seus talentos de conectar com Deus de ouvir as verdades sobre o que o Espírito Santo quer de você, sobre o que Ele diz sobre você, o que Deus afirma sobre você você precisa descobrir o que nós já descobrimos se você faz parte oficialmente dessa casa, se você faz parte da casa você entende o que eu digo oficialmente se você faz parte oficialmente dessa casa, o que nós carregamos é sua herança. A herança é para filhos. Nós queremos construir com você. Mas a sua espiritualidade, não nos delegue ela. Ela é sua. Queremos engajar com você para que você a desenvolva. Você precisa colocar lenha na sua fogueira. Segundo o conselho que eu te dou, é mais fácil. remover a cinza e colocar um pouco de lenha do que começar o fogo do zero de novo quem já fez fogo sabe que sempre é mais difícil começar um fogo do zero do que reacender algo que talvez esteja se apagando é mais fácil fazer talvez algo que você não está fazendo que é remover a cinza e se você é uma pessoa normal como eu Todo dia você acumula um pouco de cinza sobre seu fogo. E eu preciso tirar todos os dias. Eu preciso todos os dias dizer, Deus, tem algo que eu preciso acertar com você. Às vezes eu tenho que acertar com pessoas. Às vezes eu tenho que acertar com a minha esposa. Dias atrás eu tive que acertar com os meus filhos. Chamei eles, senta aqui. Preciso pedir perdão para vocês no negócio. Isso faz parte do jogo de ser pai. É a parte boa de ser pai. Poder olhar nos olhos dos filhos e falar a verdade. Eu errei com você. Remova a cinza para que seu fogo possa queimar mais uma vez. Depois que você tiver tirado toda a cinza, você vai olhar e você vai ver que dá para fazer um baita fogueira, uma baita fogueira. Não com grimpa, mas uma baita fogueira. E aí aprenda algo que eu aprendi na minha vida. É mais fácil tirar a cinza todo dia do que uma vez por semana. É mais fácil tirar o lixo todo dia do que só na sexta-feira. É mais fácil se livrar daquelas pequenas coisas. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sob a sua ira. Ou seja, não deixe coisas acumuladas para amanhã que você deveria resolver hoje. Quando você resolve hoje, você tem menos carga, menos peso para tirar amanhã. Terceiro conselho que eu dou para você. Não desista e não, não pare até ter a certeza que o sacerdote precisa ter que ele não só colocou a lenha sobre a brasa mas que o fogo já está queimando de novo o último conselho, o último mandamento que Deus deu sobre o holocausto, ele disse Moisés, não esqueça de dizer para o sacerdote que não é só tirar cinza e colocar lenha, é ter certeza que está queimando sabe o conceito geral do holocausto é entender que não importa quão ocupada é sua vida e sua vida não é mais ocupada do que era a vida da geração anterior e não vai ser mais ocupada do que a próxima e não é mais ocupada que era a vida desse povo na verdade é que a nossa vida só é mais alucinada porque nós queremos. As far... O que nos, traía mais... nos faria sobrar mais tempo, nós usamos para arrumar mais compromissos. Porque há 30, 40 anos atrás a vida era muito mais difícil do que ela é hoje. Mas os cristãos eram muito mais cristãos do que eles muitas vezes são hoje. O fogo queimava muito mais do que muitas vezes queima hoje. Eu não estou aqui apontando para você, estou apontando para mim. Enquanto eu li essa palavra, eu perguntava o Espírito Santo. Será que a intensidade com que eu estou queimando, será que com tudo que a gente tem disponível para a vida ser mais fácil, está fazendo o meu fogo se apagar? Ou faz o meu fogo queimar com mais orgulho? Porque sabe, às vezes a gente está olhando tanto para o ciclo natural que a gente acaba perdendo o foco desse ciclo de verdade que está acontecendo aqui em cima e a gente começa a cair tanto nessa correnteza de coisas que a gente não se percebe que todas essas coisas deveriam nos dar mais tempo com Deus e não tirar do nosso tempo.